0: La comunicación de tu negocio es mucho más que lo que publicas en Instagram, aquello que compartes en Stories, como nos ha contado Lorena de FisioVim en esta nueva entrevista veraniega. Ella es fisioterapeuta especializada en salud materno-infantil y en ayudar a otros profesionales de la salud materno-infantil con sus negocios. En este episodio hablamos de que no nacemos aprendidos a la hora de comunicar, pero que se puede, que el camino del emprendimiento nos lleva a entender que la comunicación es importante, es una herramienta que nos ayuda a conseguir objetivos y en este episodio descubrirás el viaje de Lorena. ¡Disfrútalo! Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. Muy buenas, tengo aquí en otra de estas entrevistas veraniegas a Lorena de Fisio BIM ella es fisioterapeuta especializada en porteo y en mamás y bebés y mentora de negocios y emprendedores del sector o de otros profesionales de la salud materno-infantil. Bienvenida Lorena.
1: Hola María, muchas gracias.
0: Estoy encantada de tenerte aquí porque, oye, nunca había tenido una fisioterapeuta que además sea mentora de, de emprendedores y de negocio. Eh, ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, me imagino que fisioterapeuta, estudiando la carrera, pero ¿a mentora?
1: Pues la verdad que ha sido un, bueno, un transcurso, una acumulación de pequeños pasos y, y bueno, pues yo creo que la propia experiencia en muchos sentidos me ha dado una visión diferente ¿no? de, de la maternidad, pero también como emprendedora eh, de los retos a los que nos enfrentamos, de los desafíos en nuestro día a día, de las dificultades, y la comunicación es una, una de ellas, eh, pues eh, ha sido uno de los motivos por los cuales, mmm, sin haberlo premeditado, es decir, no era un objetivo, es decir, quiero llegar a, a esta, ser mentora, pero ver que, bueno, pues puse en marcha diferentes programas para profesionales sanitarios y ver que en aquellos eh, desafíos en los que yo había recibido ayuda, también yo podía ayudar a otras personas, pues, eh, bueno, pues es lo que me ha, me ha traído hasta, hasta aquí.
0: Qué guay, la verdad es que quiero decir, creo que esto es tónica, o sea, es, es común, es un punto común que tenemos en los negocios, ¿no? El tener una idea cuando empezamos o algo que podemos, eh, o que queremos hacer, o que pensamos que es lo que vamos a hacer uh -huh. y luego cambia muchísimo la historia o la película, y, y a mí me encanta esa, o sea, ese crecimiento que has tenido, ¿no? Esa verte como, bueno, pues estoy en mi negocio, a lo mejor podía haber, haberte quedado en una clínica o haciendo programas para formar y, y al final te has metido en el mundo del acompañamiento que es intenso.
1: <risa> sí, la verdad que, bueno, como tú dices, así eh, que empecé FisioBeam por el porteo que has dicho en la presentación, por el porteo, pero también más allá, ¿no? más aspectos de la salud materno-infantil. Yo empecé fisio estando embarazada, en mi primer embarazo, ahora soy mamá de, de tres peques, y, y bueno, pues el ver, eh, bueno, es una antes y un después, ¿no? en, en todos los aspectos eh, personales, pero también profesional, y en algo que va tan de la mano con mi especialización la fisioterapia, FisioBIM es las siglas de bebés y mamás. De hecho, el logo original, la B, es el perfil de una mujer embarazada y la M es pues, la B de bebés y M de mamás. Y, y bueno, a lo que iba que... Bueno, pues empezar a ver también cómo los profesionales... Oh, yo siempre digo que es una doble, un doble aprendizaje, ¿no? El de la uh -huh. propia experiencia de maternidad. Por una parte, el ver cómo qué necesitaba como mujer, como embarazada, como mamá reciente, qué ayuda necesitaba, qué me decía la sociedad, ¿no? qué me decía mi, mi propio, mis propias creencias, etcétera, y ver pues, cómo nos, qué, qué ayudas necesitamos las mujeres. Y bueno, ya en eso, la tercera que ha sido un embarazo, el mitad de embarazo en pandemia, pues el contactar también con los olas que nos podemos encontrar las mujeres en, este, en esta época, etcétera, bueno, pues han sido muchísimos aprendizajes. Pero también la reflexión como profesional de decir eh, dónde estamos fallando, ¿no? Como profesionales de la salud materno-infantil y qué dificultades tenemos como profesionales sanitarios para brindar esa ayuda que podemos brindar. Y ahí como mamá emprendedora, pues bueno es un temazo, ¿no? La bueno, gestión... sí, podríamos entrar
0: en esto del mundo de, joder, eres mamá y, y emprendes, no sé, es, sería otro episodio diferente de, sí, del no para podcast. Mucho. Antes has dicho que, bueno, que la parte de la comunicación era algo así como que no te esperabas encontrar o esa dificultad, el, y... Y quiero decir, o sea yo lo veo desde el punto de vista del, de que yo he estudiado periodismo, de que yo me dedicaba ya antes a la uh -huh. comunicación, ¿no? Pero no para mí, sino para ayudar a otras marcas y yo tam yo sabía que era muy importante, o sea, yo venía con esa lección aprendida, aunque las dificultades nada no más a contar... Que tú te encontraste pues seguramente sean parecidas en, en tu caso me imagino que además no es algo que no sé si te sorprendió o no la necesidad o el tengo que hacer esto cómo llegaste a ese punto en el que dijiste vale tengo que priorizar mi comunicación
1: pues eh, decías que tú como periodista ya como que lo traías no de, de serie yo lo veo en mí misma y lo veo en profesionales con los que trabajo que es que no nos forman suficientemente bien, eh, ni siquiera para la comunicación en, en nuestras consultas. ¿no? Es algo también que necesitamos porque, bueno, pues como fisioterapeutas trabajamos con nuestras manos, es una parte muy importante del tratamiento, pero, bueno, pues la pandemia también nos ha hecho ver que, que nuestra labor va mucho más, nuestra ayuda va mucho más allá de nuestras manos y ahí está la comunicación, ¿no? La forma en que transmitimos al paciente. Eh, bueno, pues todo el contacto con el paciente es que al final es comunicación sí. eh, y luego, bueno, pues más allá de la consulta, más allá de, o, o antes, ¿no? para que ese paciente llegue a ser paciente hay un trayecto de, que es comunicación también, ¿no? El, la confianza, el cómo nos conoce el cómo llega a ponerse en contacto con nosotros y bueno, ahí las redes sociales... Eh, es la conexión para muchas personas aunque sea, bueno, algunos van a acabar siendo, siendo pacientes presenciales y otros pacientes vía uh -huh. online pero, bueno, pues la forma en que comunicamos, en que nos mostramos en que hacemos ver en qué podemos ayudar, de qué forma, etcétera eso es un camino muy bueno, a veces largo y tortuoso, pero ¿no? sí. si tuviésemos la información y tuviésemos pues ayuda como la que tú brindas eh, antes, pues nos ahorraríamos muchos disgustos y yo lo he vivido en primera persona y lo trabajo mucho con mis alumnas porque pensamos que comunicar lo que hacemos es poner un cartel muy bonito de una de nuestras actividades y, y que se inscriban los pacientes. Y cuando te das cuenta, eh, bueno, si suena la flauta pues y tienes suerte bien, pero la mayoría de las veces el hecho es que jo, pues con lo, el contenido tan bueno que me había preparado, no se ha inscrito nadie y ya empezamos a dudar de, de nosotras mismas. Hacer más, sí. pues, bueno, que hay que
0: trabajar ya, eso es común ¿eh? también para <risa> otros sectores, otros nichos eh, incluida, yo me incluyo ahí eh, vale, entonces desde tu experiencia eh, estos eh, años, meses eh, últimos años y este último año sobre todo estos últimos, quería decir, 12 meses, jolines, que estoy hoy, perdonadme a los que estoy escuchando, pero yo estaba aquí un poco despistada, eh, acompañando sobre todo en los últimos meses a, a estos otros profesionales. Eh, ¿hay, ¿Te has encontrado con que hay algún bloqueo común? ¿Algo que dices tú, vale, este es denominador común y, y tenemos todos que, que trabajarlo? ¿O, o qué has visto pues...
1: estos últimos meses? Sí, yo creo que ha sido un, un, ¿no? una transformación para todos y plantearnos cosas que antes no... Bueno, o nos las habíamos planteado, pero no, no a la fuerza, ¿no? Como, como estos últimos 12 meses nos han obligado. Y, y bueno, pues eh, la forma en que nos mostramos, la forma, como decía antes, en que hablamos de lo que podemos ayudar y ser conscientes. Yo aquí hablo como... Aunque también hablo como... O sea, también... Trabajo con otros profesionales de la salud materno-infantil, enfermeras, matronas, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, pero los fisios somos, ¿no? la fisioterapia se nos asocia más con la terapia manual. Uh -huh. Yo he hecho una reflexión desde el principio que la, la fisioterapia va mucho más allá de nuestras manos y la ayuda que podemos brindar. Y, y bueno, eh, al hilo de esto, pues muchas personas han planteado, pues eso, eh, o bien reiniciar sus negocios de otra forma o bien empezar a hacerlo online, pero una dificultad frecuente es el decir, jo, es que sé que tengo que estar en redes, pero odio las redes. ¿no? Ayer precisamente que tuvimos una sesión conjunta, es decir, jo, es que no me gusta nada, me cuesta, y, y yo creo que encontrar, para mí personalmente lo ha sido, ¿no? El, no me, o hay, tengo claro que hay cosas que no quiero mostrar, uh -huh. eh, y o hay... No es mi forma de comunicarme esta, ¿no? Y ves que el resto está utilizando una forma de comunicación más agresiva que no es la tuya o, no sé, que cada uno tenemos que buscar también nuestra forma de comunicar. Es un transcurso, que no es que digas la varita mágica de Kling, así lo tienes que hacer yeah. y ya, sino es un proceso. ¿Qué?
0: Sí, creo que, que eso es, está muy bien lo que has dicho, ¿no? El encontrar una manera, porque a veces vemos lo que hacen otros y pensamos que es el camino correcto, ¿no? Vemos que, eh, como otras marcas, otros emprendedores de nuestro mismo sector, eh, competencias, si quisiéramos llamarlas así, o de cualquier otro, ¿no? Parece que hay que hacerlo de determinada manera, sobre todo si quieres tener un negocio online y vender por internet, y al final te, queda, te creas un conflicto de... No te sientes cómodo y entonces no, no lo haces o no lo haces bien o no sigues hasta el final y entonces no te funciona y, uh -huh. y entras a dudar de ti. Y, y creo que eso es como una creencia sobre las redes sociales, ¿no? sobre los negocios online, que en realidad no, no deberíamos caer en eso, deberíamos verlas como una oportunidad de, de poder comunicar nuestros negocios porque... Hace 15 años cuando no, o 20 años cuando no existía ni Facebook ni Instagram eh, nos comunicábamos de otra manera, es cierto, uh -huh. pero ahora nos han dado una oportunidad de poder llegar a más personas y eso también hay que saber gestionarlo. Y luego la otra cosa que iba a decir ¿no? era que cuando tú dices, bueno, los fisioterapeutas eh, comunicamos más además de nuestras manos y me imagino que además el dolor físico es una manifestación de normalmente de algo más profundo. Uh
1: -huh.
0: Y sí. a, me imagino que en consulta,
1: eh, quiero decir, es, a veces era hasta. Os cuentan hasta demasiado. Sí, sí, y además en el bueno, hay cosas en las que podemos tirar del hilo y bueno, a veces podemos ayudar nosotros mismos, otras veces necesitamos derivar, pero en cualquier caso, para mí, una idea muy importante y me he reafirmado. Eh, me reafirmé en pri mi primera maternidad, me reafirmé un poquito más en la segunda y me re que te reafirmado en la tercera, es que no podemos ser tan paternalistas de decir, yo sé lo que te pasa eh, y yo tengo la solución, que es ponerte en mis manos y ya. Sí, ojalá, como madres, tuviésemos siempre eh, ese tiempo para ir a ponernos en manos, bueno, hablamos de fisioterapia, de otro profesional sanitario. Pero el hecho es que, bueno, pues sí, cuando lo tenemos, estupendo. Pero tenemos la necesidad de cuidarnos más allá de, de la consulta, ¿no? De, y, y, por ejemplo, dar herramientas, ¿no? Acompañar en ese proceso y, y ser coherente también. Porque, vamos, yo he sido la primera que he pecado de tener mamás en el postparto y darle una tablita preciosa de ejercicios que, bueno, se han puesto en la nevera habrá quedado muy decorativa, pero no, no es hecho, realista, ¿no? eso es, porque no es, no es coherente con, o sea, no estás entendiendo las necesidades de tus pacientes y lo que le estás pidiendo que haga no es realista, entonces, bueno, pues para mí es muy importante también, y aquí la comunicación también es clave, ¿no? El comunicar bidireccional, ¿no? Escuchar sí. al paciente y dar respuesta a lo que necesita y, y bueno, yo soy muy fan de, de proponer un trabajo conjunto de mira, y ahí el porteo es clave no eh, tú necesitas recuperarte pero tienes a tu bebé entonces bueno, pues vamos a ser realistas y hay cosas que podéis hacer de forma, de forma conjunta
0: Buah, lo que hubiera dado por conocerte cuando mis, mis hijos eran bebés o sea, te lo prometo porque yo me encontré mucho con eso no el, esa imagen romántica de la maternidad no esa idea que se ve desde fuera Uh -huh. Y luego la realidad, que tiene mucho sí, que ver sí. también con ese cambio hormonal sí. <ríe> que sufrimos, ese del reajuste y, y el cansancio de no dormir y de, de otras muchas cosas. Eh, has hablado sí. también de un aspecto, ¿no? El de como el, la patern, el paternalismo que hay a veces con esto. Yo también lo veo mucho ref, muy reflejado y a lo mejor quiero que me contestes también tú como mentoras o sea, como acompañante. y y consultora o asesora de otros negocios, el, mm. el, lo que tenemos o lo que sentimos a veces cuando maternamos demasiado a nuestros clientes, ¿no? Y es el, lo que tú dices, ¿no? Les has dado una tabla que a lo mejor no tiene que ver con la realidad o, lo que, o con lo que ellas necesitan. Y mm. yo desde el punto de vista de los clientes eh, cada vez entiendo más que, que tiene que ser un acompañamiento, tienes que ofrecer estrategias y dar opciones pero que el que tiene que tomar acción es tu cliente, porque uh -huh. si no al final lo que tú cumples, y, no, y en mi caso no es nunca el objetivo, es el de decidir por tu cliente, ¿no? Sí. El, el, dar, el decirle lo que tiene que hacer y a veces creo que eso es una, uno de los errores, bueno, errores, una de las pegas que tenemos en los negocios que, Eres un emprendedor y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y buscamos siempre a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. No sí. es como hablar, yo lo que necesito es que tú me digas lo que tengo que hacer.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que tanto en las consultas con nuestros pacientes como con nosotros mismos en nuestros negocios, emprendimientos, como queramos llamarlo, es muy importante también que, que, bueno, pues eso, que entendamos la importancia de dejarnos acompañar. Pero bueno, yo creo que también es lo bonito ¿no? del emprendimiento, que vas creando y que vas, que no es un jefe con todos mis respetos, ¿no? que habrá jefes más, <ríe> o sea, de que digan sota, caballo y rey, este es así, o jefes que fomenten otro trabajo en equipo, pero al final el buscar un acompañamiento y bueno, las mentorías en, eh, lo hacemos así, eh, es el acompañamiento de ayudarte, de. De conducirte, pero, o sea, de guiarte, pero no de conducirte en el sentido de es esto, esto y esto, porque, bueno, pues es muy personal también la forma en que tú quieres ayudar a tus pacientes y, y, y es tu esencia también lo que te va a diferenciar de cómo tú ayudas a, a tus pacientes. Entonces, bueno, para mí es muy importante también esa, esa guía. Yo les suelo decir que, igual que eh, animamos a las pacientes, a las familias, tened vuestro tribu tener vuestra comunidad de apoyo, etcétera pues como profesionales, como emprendedoras, también es súper importante que nos dejemos guiar y acompañar por todas estas dificultades que, que tenemos en el día a día.
0: Me encanta. O sea, quiero decir, creo que además también yo es algo que, bueno, y si ahora nos salimos un poco más del tema, pero de, de lo que estaba pensando de la comunicación en este episodio, que, o sea, también lo podemos retomar con la comunicación, ¿no? Y es en la, cuando, al, al ser madres, ¿no? El, el querer que tus hijos no sufran nunca. El evitarle siempre el dolor al final no es lo yo me he dado cuenta de que no es lo que quiero. O sea, si yo solo evito, yo quiero que ellos sean capaces de gestionarlo, ¿no? Entonces, creo que también es, eh, es fundamental eso cuando lo llevamos en nuestros negocios, sobre todo si acompañamos, ¿no? y, mm. y ayudamos a otros. Y aquí lo has dicho, eh, lo relacionamos con la comunicación cuando has hablado, ¿no? De que hay que encontrar una manera de comunicar y hay que encontrar una manera de hablar de lo, eh, de lo que haces y, y ofrecerlo para que a ti te funcione. Eh, ¿esto tú lo has conseguido ya en tu comunicación? ¿Ya podrías decir Jolines, ya me siento mucho más cómoda?
1: Pues sí que bueno, siempre hay cosas por mejorar y siempre la sensación de que puedes hacerlo mejor, pero la palabra cómoda me gusta en el sentido de que para mí antes era un desafío, a mí no me gustaba nada salir en vídeo, ¿vale? me gustaba escucharme grabada y bueno, pues parece un poco utópico que ahora pues eso, hago más vídeos de los que antes me sentía cómoda, acabo de lanzar mi propio podcast con, gracias a tu ayuda también sí. y, y bueno, pues dices, pues esas, no como que miras hacia atrás y dices, bueno, pues son hitos que he ido superando y, y diferentes aspectos en los que no me, no me creía capaz y sobre todo eso, lo de la, com la comodidad me gusta esa palabra porque para mí antes era un desafío mostrarme o, mmm, o tenía claro cómo no quería mostrarme, ¿no? O qué partes de... Bueno, pues el hecho de estar, no sé, trabajando en temas de crianza y ser mamá, pues hay partes de, de mi familia pues que dices, bueno, hay cosas que sí quiero mostrar, pero otras no. Entonces, bueno, el saber también que, bueno, pues cada uno decidimos dónde está nuestra, eh, nuestra línea, uh -huh. eso es, y, y, y bueno, y en qué lenguaje, en qué forma te quieres mostrar, y saber también que, bueno, pues igual hay cosas que he aprendido a las, ma a las malas en el sentido de que no es decir hacer un cartel precioso y tirarte horas en Canva, haciendo diseños mmm, estupendos, porque al fin y al cabo quien trabaje contigo, quiere, o sea, necesita, o necesitas ganas de su confianza, o sea, y un cartel y puedes mmm, reflejar muchas cosas, pero también, como dices, las redes nos están dando la oportunidad de estar más cerca de otras personas, no solo a nivel de promoción, sino también a nivel de ayuda. Entonces, bueno, pues encontrar ese punto de, de equilibrio eh, y decir, bueno, de, de partir de es que odio las redes a, mira, pues encuentro cómo me ayudan y me reconcilio con ellas y, y entender también que muchas veces muchas personas dicen, es que me roba mucho tiempo, es que siento que paso horas y no obtengo nada pues el entender que es, es un medio, ¿no? que uh -huh. no es un fin no, no es vivir en las redes sino, bueno, pues es saber cómo utilizarlas para llegar a brindar nuestra ayuda a la persona que, que podemos ayudar.
0: O sea, una herramienta que nos ayuda a cumplir objetivos Sí, 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 sí y cómo has logrado tú
1: ese equilibrio, pues a lo largo de pues eso, formarme, de dejarme ayudar y, y también trabajando la mentalidad, y en el sentido de bueno, pues yo creo esto también es una transformación que, que me, en mis mentorías se, ha, sufr, bueno, ha ha habido en estos años. Yo empecé, por ejemplo, mi trabajo con profesionales pues eh, trabajando más aspectos sanitarios, ¿no? Pues la formación de porteo, hablando de salud de materno-infantil materno y porteo. Eh, el aula, pues como los bloques de salud, ¿no? Pues porteo, suelo pélvico, lactancia, desarrollo del bebé, eh, salud postural, etc. Y poco a poco me he ido dando cuenta eh, que sí, que... Nos formamos, eh, además, bueno, ahí los fisioterapeutas también tenemos el, la estrella de formarnos, requiere formarnos y pasar fines de semana haciendo cursos y luego te das cuenta que llegas el lunes a tu consulta diciendo, ¡guau! Esto es la solución para este paciente o esto lo voy a poner en marcha. Y te das cuenta que luego la parte de emprendimiento, de mentalidad, de lanzamientos, de comunicación, o sea, es el freno para que esa ayuda llegue a, las, a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues. Poco a poco he ido incorporando cada vez un trabajo más participativo, ¿no? Yo le suelo uh -huh. decir... Hay una frase que me gusta mucho y que la, la repito de Confucio, que es, eh, me lo contaron y lo olvidé, lo hice y lo entendí, y eh, lo hice y lo aprendí, ¿no? Que cuando lo haces, lo, lo integras. Sí. Entonces, eh, pues, en mis cursos siempre no sentas a, ser, a ver vídeos y ya, sino que les pido que lleven eso que estamos aprendiendo a las consultas, porque... Bueno, puedes aprender una técnica estupenda, pero es que si luego cuando te pones con el paciente o antes de eso, es que no es, ese paciente a que quieres ayudar con esa técnica estupenda no llega a tu consulta, pues de poco sirve. Entonces, bueno, pues yo, o sea, la respuesta a tu pregunta sería eso, el haber reflexionado y haberme dado cuenta que no me podía formar, no podía invertir solo tiempo y dinero en formarme en cosas de salud sino que he invertido mucho pues, en profesionales que me habéis ayudado pues, con mi comunicación, el trabajo de marca personal, de mentalidad, de gestión del tiempo bueno, pues, otras herramientas ¿no? más allá de, de la salud que al final son el vehículo para hacer llegar mi ayuda entonces eso trato también de, de incorporarlo uh -huh. en mi trabajo con otras profesionales
0: Pues muchas gracias Lorena Ahora Sí que me gustaría que antes de despedirnos pues nos dijeras dónde te pueden encontrar aunque luego yo lo dejaré en las notas del podcast, pero sí que contarás dónde te pueden encontrar.
1: Pues me pueden encontrar en mi página web fisio de fisioterapia, b, de bebés y de mamás, fisiobim.com. Estoy también en redes sociales, sobre todo ahora más en Instagram, que es la que menos. O sea, más disfruto y menos dolores de cabeza. Me da. <risa> La que más cómoda me siento. Y recientemente, desde mayo, el 10 de mayo, que lancé mi podcast, cada semana también eh, se llama Podcastinando. Y está, bueno, pues en diferentes plataformas de, de podcast. Pero bueno, en el, desde el blog lo pueden, pueden encontrar. Y bueno, uno de los primeros episodios del podcast fue una entrevista que... Sí, que ahí estuve. <risa> vale, Así lo dejaremos que... también
0: en las notas de, del podcast para que sí, te escuchen. Bien. Así que nada, muchísimas gracias, Lorena. Y al resto, eh, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de un episodio más del podcast. ¿Qué porras estoy haciendo? Espero que estés disfrutando como yo estas entrevistas veraniegas. Nada más que te recuerdo que si tú también quieres eh, ser una de estas marcas en las que cambia su manera de, de entender la comunicación, de verlas y de hacerles espacio y hueco dentro de su día a día en, el, en su negocio con el objetivo de conseguir resultados, de encontrar una manera cómoda y flexible para ellas de comunicar, que sepas que en las notas del podcast te dejo un link a un formulario para que te pongas en contacto conmigo, agendemos una sesión gratuita, hablemos, de qué es lo que te está frenando o bloqueando en redes sociales y le pongamos solución. Y ya sí que sí, me despido. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.